0: Uruguay admira a México y hoy estar compartiendo con ustedes realmente es un sueño. Es nuestro primer seminario en México, es nuestra segunda vez que venimos, pero nuestro primer seminario, así que vamos a compartirlo con todo con ustedes. Sepan que este negocio en verdad es de dos personas, un 50% Sofi un 50% yo, pero les voy a contar un secreto, ustedes no lo cuenten, no lo pongan en las redes sociales porque todavía no lo contamos en Uruguay. Eh, vamos a ser papá, Sofía está embarazada de tres meses, así que por eso hoy no la tenemos acá con nosotros. Voy a ser papá, ¡Wow! ¿Cómo suena eso? No lo había dicho todavía en el escenario. Impresionante. Así que es por eso que ahora estamos acá, estoy acá solito. Voy a hablar mucho de estamos, de nosotros, y en verdad Sofía no está, pero es una costumbre de hablar en, en plural, ¿verdad? Así que bueno, para arrancar este seminario, a diferencia de, de cómo se da siempre, voy a arrancar con la historia. Voy a arrancar con la historia porque ustedes lo único que saben es que somos Sofía y Joaquín Esmeraldas de Uruguay, punto. No tienen mucho más información, entonces la idea es que nos conozcan, que sepan de dónde salimos, que sepan lo que hemos estado construyendo y lo que estamos construyendo para el futuro. Y después vamos a hablar en la segunda parte de técnica y de toda esa parte donde les vamos a dar herramientas también para la construcción de su negocio. La idea es que en este seminario ustedes no se vayan solamente motivados, porque dentro de una semana capaz que vas a necesitar nuevamente de motivación. La idea es que te vayas motivado, pero con la convicción de querer hacer profesionalmente este proyecto de negocio. Me encanta ver la sala antes que nada, llena de gente, no hay masilla ahí en el fondo, la gente está parada. Bueno, en algún momento se encontrará la solución y de última se sentarán acá adelante. Bien, pero vamos a arrancar entonces, les voy a hacer... ¡Apa! Les arranco una introducción de Sofi para que sepan también de ese 50%. Sofi, una chica aplicada, una chica de familia, con muchos valores, donde le inculcaron desde pequeña que la única forma de salir adelante era estudiando una carrera universitaria. Entonces ella fue siempre la mejor en los estudios. Cuando termina el liceo, la secundaria, le dicen ustedes, cuando termina la secundaria ella se va a estudiar a la universidad, se recibe de, diseño, de diseñadora gráfica. Eh, con honores eh, la primera eh, en recibirse entonces ella pensaba que con que siendo la mejor y la primera y la más rápida y con las mejores notas iba a tener un gran trabajo lo que se encuentra al salir es que la oferta laboral eh, estaba tapada de diseñadores y lo único que le que encontró para trabajar era en un lugar bastante feo en un lugar donde se hacía eh, comida para perro entonces ella diseñaba esas bolsitas, ¿verdad? Un trabajo eh, que ella no pretendía, pretendía algo mucho mejor. Pero se empezaba a dar cuenta que el mundo del empleo estaba con algunos problemillas. Entonces fue cambiando, tuvo tres trabajos hasta que decide emprender y decir no voy a ser más empleada, voy a tener mi propia empresa. Entonces abre una empresa de diseño gráfico y al mismo tiempo también estudia una tecnicatura en diseño de eventos y empieza a abrir otra empresa y ahora con dos empresas se empieza a dar cuenta lo que era el, el mundo empresarial, ¿verdad? El primero en llegar, el último en irse, impuestos, personal, bueno, un montón de cosas que siendo empleado uno no los vive. Entonces, Pero los padres muy contentos porque su hija universitaria estaba trabajando de lo que había estudiado. En mi caso un poquito distinto, yo vengo del campo, vengo de una familia donde me, me acuerdo cuando tenía seis años, siete años, con mis padres la forma de trasladarnos por la ciudad era una jondita 50. ¿Saben lo que es una jondita 50? La motito. ¿Sí? Bueno, en esa motito era que nos desplazábamos papá, mamá, mi hermana mayor y yo. Pero mis padres, que, mamá maestra y papá maestro, papá decide emprender porque se da cuenta que en el mundo del magisterio con, ese, con esa clase de trabajo, no iba a llegar a tener a la familia como él pretendía tenerla. Entonces, decide emprender en el rubro apícola, apicultura, producción de miel, y gracias a eso yo pude ver y vivir en una casa donde, desde pequeño, se habló de negocios, se empezó a ver plata entrar, papá nos mostraba el colchoncito de dinero y nos decía, con esto vamos a invertir, con esto vamos a comprar más colmenas, con esto vamos a comprar casas, con esto vamos a salir adelante. Y de pasar de tener esa jondita, papá pasó a ser una persona que podía tener todo lo que quisiese. Entonces pasamos de una familia de escasez a una familia que podía tener lo que se necesitara en el hogar. ¿Bien? Ahora, papá nunca me vio como un niño. Siempre me vio ya como un señor. Entonces, desde chico, me enseñó a trabajar. Y para mí las vacaciones no era cuando terminaba la escuela. La escuela eran las vacaciones. Porque al terminar la escuela, me iba al campo a trabajar y aprendí desde pequeño el oficio de la apicultura. A diferencia de Sofi, no me gustaba estudiar. Entonces yo por mí, les hubiese dicho a mis padres, eh, basta, eh, no quiero ir más a la escuela, déjenme. Pero no, no era no ir a la escuela o a la secundaria para torrantear, no. Era para trabajar, porque me encantaba trabajar, pero porque si no, me gustaba producir dinero. Era un niño que siempre vendía lo que sea, aprovechaba que en el barrio estaban todas las señoras mayores y que le daba lástima a este pobre niño, miren, y aprovechaba la circunstancia y le vendía todos los días algo distinto, pobre niño, y yo aprovechaba para qué, para tener mis golosinas, para tener mi platita, ¿verdad?, Mamá, una mujer que siempre me dio para adelante, me promovía que haga actividades y siempre diciendo, Juaco, qué bueno! ¡Qué bien que lo hiciste! ¡Dale para adelante! Siempre levantándome el autoestima. Pero ellos lo que me pidieron, por lo menos, Joaquín, termina la secundaria y si no querés ir a la universidad no pasa nada. Ok, terminé la secundaria, ya a los 16 años había comenzado a crear mi propia empresa pícola paralelamente a la de mi padre... Los domingos, como no había nada para hacer, eh, envasaba miel, juntaba aguacates, le dicen acá, y me iba al mercado a las 7 de la mañana a vender. ¿Para qué? Para producir más dinero. Termino la secundaria, me voy a trabajar al campo, empiezo a agrandar mi empresa pícola, también eh, me empleo y empiezo a trabajar para papá porque me sobraba el tiempo. Y ahí se eh, entrenaba también caballos de competición, y ese era el camión con el cual yo hacía toda clase de trabajos, changas. O sea, con ese también la pasaba a buscar a Sofía para ir al baile. Ah, no, ese camión era todo. Y me empieza a suceder algo a los dos años que tomo esa vida ardua de trabajo donde trabajaba 14, 15 horas por día. O sea, a mí me gustaba. Me gustaba por lo que se producía, ¿verdad? Pero me empiezo a hacer esta pregunta. Salud versus dinero. Salud versus dinero. Y acá te invito a pensar, a analizar cómo viven los, eh, a los nuevos, ¿no? El que está dedicado al negocio solamente no, pero el que tiene un trabajo tradicional, un empleo, una empresa, cómo viven los mejores de tu profesión. Cómo vive el mejor empleado de donde vos trabajás. Cómo viven los mejores del rubro que vos tenés. Entonces empiezo a analizar y a decir, o sea, porque yo pretendía ser el apicultor más grande de Uruguay. Entonces analizo cómo estaban los tres más grandes. Los tres estaban llenos de dinero. Tenían todo lo que querían tener. Y eso me encantaba. Pero el primero caminaba así. El segundo caminaba así. El tercero las vértebras todas aplastadas, se cae de rodilla cada rato. Qué gracia tenía llenarme de dinero a cambio de mi salud. Si acá hay algún apicultor, o conoce a algún apicultor, si lo hacen como hobby, no pasa nada. Pero si vos querés ser alguien grande, si vos querés ser un constructor de una empresa apicultora, hay que dejar el cuerpo en la cancha. Hay que trabajar ocho horas inclinado, levantar mucho peso, o sea, es un trabajo muy desgastante. Ya a los 20 años, recuerden que empecé a trabajar desde muy chico, ya a los 20 años tenía hernia de disco, hernia en el ombligo, hernia acá también, quistecito por acá, quistecito por acá, dermatitis nerviosa, der principio de gastritis, itis, itis, itis. Claro, o sea, ¿por qué gastritis? ¿Por qué dermatitis nerviosa? Yo ya tenía 10 personas a mi cargo, ya estaba encargándome, cuando los exportadores se hacían los locos, yo mismo me exportaba la miel y eso me traía muchos nervios. Ya vivía la vida de un empresario de 50 años, básicamente. Tenía buenos ingresos también, trabajando para mi padre y agrandando mi propia empresa. Pero qué gracia tiene llenarte de dinero a cambio de la salud. Entonces yo le decía a Sofi, mira Sofi, si algún día nos casamos o algo por el estilo, eh, nada, o sea, vamos a tener una vida hermosa, pero yo hasta los 60 años tiro. O sea, no llego más por cómo venía la situación. Y al mismo tiempo empiezo a tener un percance con mi padre, que la relación ya no era de padre-hijo. La relación era empleado-patrón. Y no solo trabajaba todo el día con él, sino que vivía bajo el mismo techo. Compartía la misma mesa. Comía con el jefe. Cenaba con el jefe. Miraba la misma tele con el jefe. Todo el día con el jefe. Imagínense. Vivan con su jefe a ver qué, qué les pasa. Entonces decido tener un padre. Nos empezamos a llevar muy mal. Y decido tener un padre y le digo, bueno, papá, no voy a trabajar más para vos. Me despiono de la empresa. Voy a seguir con lo mío y no voy a trabajar nunca más con vos. Él me dice, perfecto, Joaquín, te felicito. Pero también te vas a ir de casa y te vas a empezar a mantener. Ok. Qué más lindo que con 20 años irte a vivir solo, ¿no? Me voy de casa entonces, pero tengo que empezar a tomar un nuevo camino de vida. Porque ya el ingreso que tenía como empleado para él no lo tenía. Con mi empresa pícola no podía mantener el estilo de vida que yo tenía. Y además de todo, que el horizonte que me esperaba con esa clase de vida no me simpatizaba del todo. Entonces tengo que empezar a hacer nuevas actividades, vuelvo a karate donde había hecho unos 12 años karate, me faltaba solamente ser cinturón negro, entonces vuelvo por si acaso, tenía que empezar a ser profesor de karate y ganarme la vida. Me voy. Eh, tenía un pequeño curso de animador, me toman en un colegio como animador salesiano, donde hacíamos toda clase de servicios, oratorios, eh, dábamos catequesis, meriendas, juegos, formábamos próximos animadores ahí estuve trabajando siete años, me toman también eh, en el viaje de egresados de, de Uruguay, que van a Beriloche como en Argentina, o sea, me, como coordinador de viajes, ahí estoy cinco años, como ya no podía mantener tanta gente a mi cargo, le empiezo a tener una nueva ayudante, ahí Sofía arriba del camión, ahí me termina de enamorar Sofía, imagínense una chica de ciudad toda linda que venía a hacerse picar por las abejas, ponerse ese traje mugroso, este, acompañándome porque nosotros siempre nos apoyamos. Al mismo tiempo, imagínense en mis suegros, horrorizados, que la única forma de salir adelante a la vida era estudiando y este atorrante que no estudiaba. Entonces, por las dudas, dije, vamos a estudiar. Entonces hago la carrera de administración de empresa, me recibo, después hago una tecnicatura en recursos humanos, esto me llevó cuatro años. O sea, no era por burrés que no estudiaba, era solamente que no me gustaba. Pero me encontraba en un momento que yo tenía que tomar nuevos caminos de vida y para eso me tenía que mover y tenía que salir de donde estaba. Entonces había que hacer toda clase de alternativas. Lo único que seguía analizando que como profesor de karate, como animador, como coordinador, como administrador de empresa no iba a llegar tampoco a lo que yo pretendía. Entonces estaba perdido. En ese entonces, en el año 2010, mi madre... Ah, a ver. Mi madre y mi suegra me prestan un libro cada una. Mi madre me presta el libro El Secreto, que eso me ayudó a decir todo lo que yo me proponga lo puedo realizar y mi suegra me presta padre rico, padre pobre y ese libro fue como que me pegó unos cachetazos y me hizo entender lo que yo tenía que empezar a hacer que tenía que empezar a crear activo financiero que tenía que empezar a vivir de una forma más justa no gastarme la plata, porque yo ganaba plata no sé qué pasaba con la plata, yo ganaba mucha, pero se gastaba se iba entonces acá entendí lo que tenía que empezar a hacer entonces empezamos a tener una vida con Sofía un poco más justa, a partir de los 20 años. Y dijimos, hasta los 30 vivimos justamente, y todo lo que ganemos tiene que ser para invertir. Entonces a partir de ese libro, Padre Rico, Padre Pobre, yo empecé a leer toda clase de libros, toda clase de libros que los tenemos en este sistema educativo, y empezamos a hacer una bola de dinero. Empezamos a comprar acciones, empezamos a comprar bonos, empezamos a ganar dinero, nos compramos nuestra primer casa la vendimos, con esa nos compramos dos más. O sea, empezamos a hacer una bola de dinero y donde yo escuchaba la palabra negocio, yo iba corriendo a escuchar. No importa lo que fuese, con escuchar uno no pierde nada. Entonces en eso era el año 2011 y me acuerdo de esta señora Elsa, que había sido profesora de matemática particular mío, y me acuerdo que tenía un asilo. Un asilo, ¿se entiende lo que es un asilo? Un hogar de ancianos. Muy precario, era un hogar eh, que las puertas tenía rendija eh, y era invierno y el invierno en Uruguay es muy frío. Entonces agarro y, y yo tenía una, el camión, tenía una motosierra, yo en invierno iba me cortaba un pino, me lo hacía rolones, prendía mi estufa, espectacular. Y me acuerdo esa noche del, del hogar de ancianos y digo, ¡ah! ¡Qué frío que debe hacer en ese lugar! Entonces decido ir a cortar otro pino. Y a donar la leña al hogar. Dar sin esperar nada a cambio. Que es algo, uno de los valores que tenemos que tener en el negocio. El, el, el sentimiento de servir. De dar. Para eso es que estamos. En eso, cuando estamos ahí, yo les hago una consulta antes de seguir. ¿Quiénes de los que están acá en la sala, sean sinceros, van y le dan el plan, el plan de negocios a una persona de 70 años? Levanten la mano. ¿Quién le da el plan a una persona de 70 años? ¿Tres, cuatro, cinco? ¿Levanten la mano? ¿no? Ajá, 10 personas más o menos en la sala. ¿Quién va y le da el plan a una señora o un señor de 80 años? No irle a vender omega-3. El plan de negocios. De 80 años. ¿Cuántas manos? A ver. Todos deben conocer. Bueno, cinco manos ahora más o menos. ¿Quién va y le da el plan de negocios a una persona de casi 90 años? Ok, sigamos con el seminario. Elsa sale del, del hogar de ancianos y me dice, Juaco, tengo un negocio para presentarte. Casi 90 años. No discriminen, gente. Elsa hoy en día tiene el 90% de la generación Y de todo el Uruguay. Y ustedes están discriminando a esa gente. No sabés quién puede llegar a ser el nieto. No sabés a quién puede llegar a conocer ese señor o señora. Elsa me hace pasar a lo, para adentro me explica el negocio de Amway, me habla de ganar mucho dinero, de viajar por el mundo con este hermoso catálogo de productos. Y obviamente ganar dinero y viajar por el mundo era algo que ya lo estaba resolviendo con todas las inversiones que estábamos haciendo. Y cuando me mostró el catálogo de productos yo dije, ¡qué horror! ¿Se me quiere poner a vender catálogo por producto? producto por catálogo! Entonces le dije que no y Elsa, como, ¿Qué, qué, ¿qué sucede cuando alguien te dice que no? ¿Qué hay que hacer? Ella me volvió cliente y durante dos años me estuvo haciendo el correcto seguimiento. El correcto seguimiento. Y vos hoy capaz que estás llorando, ¡ay! Me dijeron que no ayer, me dijeron que iba a venir al seminario y no vino. Tranquilo, paciencia, lo vas a ir haciendo con el que te dice que sí y hace un correcto seguimiento. Elsa durante dos años cada seis meses me volví a invitar a una reunión y yo por respeto a la gente mayor iba para hacerle el aguante y no entendía nada, hasta que a los dos años me dice un día, Juaco, ahora a Paisandú, que es nuestra ciudad, van a venir los dos más grandes de Uruguay que te van a explicar algo que yo todavía no he sabido explicarte. Y yo digo, ajá, ahí debe estar el negocio. Algo tiene que haber, por algo insisten tanto. Esas dos personas y, y, y me da la exclusividad de que iban a venir a mi casa. Obviamente, yo saben cómo me sentía los más grandes de Uruguay a venirme a explicar algo que todavía no me habían explicado en mi casa. Entonces ellos, ellos llegan con Elsa, llegan los tres. Luego ellos dos iban a ser mi, nuestros platinos, ¿verdad? Llegan los tres y entran a casa y ven en el escritorio. El cuadrante del flujo del dinero. ¿Cómo hacer amigos influenciar sobre las personas? El libro de Maxwell. Cartelitos por toda la casa. ¿Cuánto iba a ganar con las acciones, con los bonos, con los alquileres, con la cosecha? Visualizando. Los ojitos de ellos les hacían así. Lo único que no se podían equivocar no vaya a ser que yo les diga que no. No vaya a ser que después de dos años les siga diciendo que no al proyecto. Entonces ellos me dicen, Joaquín, nosotros tenemos un sistema educativo que con, este, con esta clase de libros generamos riqueza. Y yo les digo, sí, ya sé. Sí. si sí, yo voy por eso. Ya los estoy leyendo. Me dicen, no, no, no. Pero acá hay algo mucho más grande que la única forma de entenderlo es que vengas a un seminario en Montevideo. Yo nunca hubiese ido a la capital si Sofía no hubiese estado estudiando allá. Yo era un bicho, era un bicho de campo. No, no, no no, no salía, y menos a la capital. El ruido que hay, los autos. Capaz que me pisaban. Andás a ver. Pero como quería y tenía que ir a visitar a Sofía, Dije, en vez de ir al teatro, me vez de ir al cine, vamos a ver un seminario de esta cosa. Así como hay un seminario de esta cosa, decía yo. Vamos a ese seminario. Ah, Ahí va. Ahora les voy a explicar por qué esa carita, no es porque sí nomás. Esa carita como maliciosa y rarita. En ese primer seminario, primero que nada, había una esmeralda acá arriba y que dice las ganancias de los platinos, esmeraldas, diamante. Y con Sofi nos agarramos la mano y fue como, ¡wow! Esto no es un negocio de venta. Esto va mucho más allá. Y yo le acodeo a Sofi y le digo, Sofi, ¿cuál quieres ser? Y Sofi me dice, Esmeralda. Yo le digo, perfecto, suena femenino, pero vamos Esmeralda, porque ese era el ingreso que a nosotros nos servía. A nosotros nos servía de ese ingreso en adelante. Antes no. Para eso teníamos nuestros trabajos. Algo común y corriente era. Y al mismo tiempo en esos seminarios se decía que se levanten los que vienen de Ciudad de México y se los aplaudía que se levanten los que vienen de León y se los aplaudía que se levanten los que vienen de Guadalajara y se los aplaudía y de repente dicen que se levanten los que vienen de Paysandú y nos levantamos Elsa Sofillo tres personas yo miro para los costados y le digo Elsa ¿hace cuánto que estaban hoy en Uruguay? veinte años veinte años y somos tres y eso me causó indignación ¿Cómo que somos tres? Entonces, al terminar el seminario, ya con mi estuche de negocio, entrando al negocio, le digo, Sofi, sacame una foto. Sacame una foto porque esto no va a quedar así. Este seminario yo lo llevo para mi ciudad. Este seminario lo vamos a llevar para todo Uruguay, nada de que esté solo en la capital. Entonces, eso era lo que estábamos visualizando. Lo que íbamos a construir en un mediano plazo. ¿Bien? Ahora, gracias. Muchas gracias. Ahora, cómo estaba la situación en Uruguay? 20 años de negocio y lo único que había eran seis platinos, seis platinos y un seminario de 100 personas. 20 años de negocio. Eso era lo único que había. Y un mercado totalmente quemado. No sé por qué, pero estaba quemado. Todo el mundo conocía a ambos y menos yo. Vos hablabas de amo y todo el mundo, sí, ya sé, de esa era, ¿no? hace 20 años que está, tal, no, nadie le ha funcionado, nadie ha hecho dinero. O sea, llegar a Platino era como, wow, y claro, 120 años era lo máximo que había. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros tuvimos? Una actitud positiva de decir, si nadie lo ha hecho profesionalmente, ok, seremos los primeros. Y eso fue lo que hicimos ahora, siempre con actitud positiva. Recuerden que cuando das el plan, el plan se contagia. Se contagia con tu actitud positiva, con tus ojos, que cuando te digan, ¿estás seguro que esto es verdad? Sí, no, así no, claro que estoy seguro, claro que lo vamos a hacer y que vamos a tener éxito, vamos a armar ese plan de acción para ganar plata dentro de cuatro o cinco meses. Entonces decidimos tomar este proyecto, pero cada vez que nosotros arrancábamos algo con Sofi, nos hacemos esta pregunta, ¿jugar a ganar o jugar a no perder es lo mismo? ¿Es lo mismo o no? Claro, porque jugar a no perder es como que eh, eh, estoy, no estoy, estoy, no estoy. No, no doy mi palabra por las dudas, no, que no me vean mucho, que no vaya a ser qué. En cambio el que juega a ganar, el que juega a ganar se tira a la piscina sin saber que está fría o caliente. Si vino con el yorkito y está pronto para la piscina, no prueba la agüita, se tira, porque ya vine hasta acá. Entonces nosotros decidimos jugar a ganar. Y después de ese seminario, le preguntamos a nuestros platinos, les dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros queremos jugar a ganar. Cuéntenos cómo se juega a ganar. Y ellos lo que nos dijeron es, los que juegan a ganar, el mes que viene, están en una convención, me dicen. Los ganadores están en la convención. Todos los que no estén ahí son los que juegan a no perder. O los perdedores directamente. Entonces entendimos desde un principio que si queríamos ganar en este proyecto, teníamos que estar en ese lugar. Al mismo tiempo nos dicen, buenísimo si están ustedes, pero la idea es llevar gente. Perfecto, vamos a sumar gente. Ahora, ¿cuál fue el principio? ¿Cuál fue el principio? Va. Ah, bueno. Soy de campo, recuerden. Entonces... Vamos a esa primera convención y nos dijeron, no solamente vayan ustedes, traten de llevar gente. Entonces pusimos gente, en la, eh, obviamente que las convenciones eran en otro país. Teníamos que hacer 10 horas para llegar ahí. Entonces, sumamos gente al único ómnibus que se armaba de Uruguay y quedaban dos personas afuera. Entonces yo dije, no importa que el equipo vaya ahí, yo me quedo afuera con Martín, ahora les voy a contar quién es Martín. Y dijimos, vamos en mi autito. Yo en ese entonces tenía un Hondita Civic del año 81, bien viejo. Y dijimos, 10 horas, ¿qué son? No es nada. Entonces salimos en el Hondita y cuando íbamos 45 minutos, fundimos el auto. 10 horas, 45 minutos, fundimos el auto. O sea, era más fácil volver para atrás. ¿Ustedes se dan cuenta lo caro que me iba a costar esa convención? No solo la entrada, no solamente el pasaje, no solamente la estadía, no solamente eso, sino que 3 mil dólares para arreglar el motor. Obviamente que me dijeron que los ganadores estaban en la convención. Entonces empujamos el auto, lo dejamos tirado ahí en la ruta, y nos, nos hicimos dedo, tomamos un auto que nos llevó a la frontera, ahí en la frontera nos tomamos un ómnibus y llegamos obviamente a la convención. Porque ¿a qué veníamos a este negocio, a jugar a ganar. Y había que estar en esa convención. Cinco días después fui a buscar el auto. Perfectamente podía haber vuelto llorando para Paisandú, estaba 45 minutos solamente. Llorando de lo caro que me iba a costar. Si yo no tenía ni idea de lo que era esa convención pero sabía que había que estar ahí. En esa convención con Sofía entendimos la magnitud del proyecto, entendimos lo que había que hacer, cómo teníamos que hacerlo, entendimos la proyección a futuro que teníamos, nos dimos cuenta que ese era el futuro que nosotros realmente estábamos buscando, pero cuando volviéramos a nuestra ciudad estábamos solos. Elsa manejaba muy bien la parte de productos, pero no la parte de la expansión, la parte de la red. Entonces les dijimos a nuestros platinos, ¿cómo seguimos? Ellos nos dieron una libretita de los ocho patrones de Luis Costa, así finita, y nos dijeron, si ustedes aplican eso, éxito asegurado, punto. Nos volvimos a nuestra ciudad, nadie nos dio el plan, nadie nos explicó el diferencial, nadie nos explicó las 16 formas de ganar dinero, el diferencial lo aprendí al año. Hoy en día lo enseñamos a la semana de la persona que entra. Las 16 formas de ganar dinero creo que las aprendí o las vi a los dos años y pico. Claro, estábamos en nuestra ciudad, pero aquí nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestro negocio. Si es tu negocio, ¿qué estás esperando? ¿Que, que te lo hagan? ¿Estás esperando que te ayuden en todo? Buenísimo si tenés tu línea de auspicio y que sea poderosa. Buenísimo, pero no te quedes sentado. Tomá las riendas. Yo no tenía una persona para decirle, Vení, acompáñame que este es uno de los empresarios más grandes de Paysandú y vos que tenés resultado, hablas mucho mejor. No, yo siendo 0% caía con un papel y una lapicera a explicarle el plan. ¿Y vos cuál resultado tenés? Y yo gano 10 dólares por mes. Es una miseria. ¿Pero qué me importa si era mi negocio? Yo tenía que hacerlo funcionar. Y con esa actitud fue que nosotros arrancamos a hacer. En el fondo de casa, tenía, en el garage, allá en el fondo tenía un saloncito donde había material apícola. Sacamos el material apícola, con, pinté las paredes de color azul porque ahora era Amway, Amway, Amway. Estábamos re loco. Imagínense. Y ahora era el salón Amway. Y ahí empezamos a dar planes. ya ahí empezamos a juntar al equipo. Y empezamos a trabajar. Ahora, ¿cuál es el secreto de nuestro principio de éxito? ¿Cuál fue el secreto? Habernos conectado a nuestra línea de auspicio. Esta fue nuestra línea de auspicio. Elsa Anelita Odulio, mis platinos y mi auspiciadora. La mejor línea de auspicio que me había podido tocar. Como ustedes, la mejor línea de auspicio que pueden tener. Porque la línea de auspicio es la única que tenés y no se cambia. Ahora van vos que sepas valorarla. Van vos que sepas apreciarla. Perfectamente podíamos haber dicho nosotros... Estos viejos yo, yo soy joven, yo voy a hacerlo a mi manera. No, gente, humildad. Nosotros dijimos, esta gente tiene 20 años en el negocio. Esta gente se formó con la escuela de Ángel de la Calle, con Luis Costa. Ellos abrieron el mercado con Luis Costa en Uruguay. O sea, cuéntenme en todo. Explíquenme en todo lo que saben. Muéstrenme qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Yo tengo la fuerza para correr, pero necesito la sabiduría de ustedes. Entonces, codo a codo con mi línea de auspicio, fue que empezamos a trabajar. Nosotros supimos valorar, porque eso es lo que tenés que hacer. Vos tenés que sacar lo mejor de la línea de auspicio. Nunca va a ser perfecta. Nunca va a ser perfecta. Pero tienen muchas cosas buenas. Entonces vos vas a sacar lo bueno, lo malo, olvídate, y poné lo que te parezca que falta. Y el próximo saca, y pone lo que falte. Y así es como vamos evolucionando la línea de auspicio y cada vez mejor. El problema es quedarte sentado porque son geniales. ¿eh? Sí, dale, den los planes. Sí, dale, hagan las demostraciones. Ah, son los que dan los la, la junta empresarial. Hagan todo y yo estoy sentado y no sumo. Y así es como vas biodegradando la propia red, la propia organización. Vos tenés que ser uno más que está poniendo información, que está poniendo actitud, que está poniendo algo bueno para seguir mejorando para el día de mañana. Empresario que entre, empresario que entra en una organización mejor que cuando yo entré. Y eso es lo que cada uno de ustedes tiene que entender. Ahora, empezamos a armar el negocio. Empezamos a dar planes. Empezamos a hacer todo lo que había que hacer. Nos movíamos para ir a los seminarios 360 kilómetros. Nos movíamos para ir a las... Juntas empresariales 360 kilómetros. Y allá iba yo con mis jóvenes. Íbamos a esos seminarios y como no había reconocimiento, se hacían demostraciones de producto. Imagínense los jóvenes, qué lindo que les gustaba el seminario. Les encantaba ver un lavarropa, cómo se lavaban las medias y se las mostraban. Eso era lo que se mostraba en los seminarios de Uruguay en ese entonces. Claro no había resultado. Hubimos un reconocimiento oro, o sea, un reconocimiento de plata en adelante a los dos años y pico. Por primera vez, wow, increíble, sí se puede. Ahora, miren lo que nos pasó. Yo les llamo las olas de gente. Empezamos a trabajar, enseguida encontramos a Martín y Analía, una pareja espectacular. Analía estaba estudiando en Montevideo medicina, ahora es doctora. Estaba estudiando en Montevideo con Sofi y con Martín empezamos a hacer el negocio en Paysandú. Empezamos a armar y a los 10 meses de negocio que habíamos creado una hermosa organización. La gente empezó a ser súper lógica y empezó a decir, para, para, para. para. Si en 20 años nadie tiene resultado, ¿por qué nosotros vamos a tener? Para, 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 para. Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Claro, países como México, como Brasil, ahí sí funciona. Pero en Uruguay con tres mil... No, para, para, para. Viste cómo somos los uruguayos, re tradicionales, re No, para, para, para. Somos frontera en Paisano. Entonces del otro lado se compra todo el bagallo súper barato. Acá no va a funcionar. Y toda la gente empezó a, a, a tener excusas de todo tipo, espectaculares. Y se fueron todos y quedamos solo con Martín a los diez meses. Y con Martín dijimos, no importa, vamos a seguir, vamos a proseguir, vamos a seguir haciendo. Ahora mejor porque ya en diez meses aprendimos muchas cosas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Seguimos dando planes, creamos nuevamente una organización espectacular, tanto Martín como yo, y a los 10 meses de vuelta, o sea, ya íbamos 20 meses de negocio, gracias a haber perseverado, gracias a haber aguantado, ¿saben lo que sucedió a los 20 meses de negocio? Se fueron todos de vuelta. Ja, ja, ja! a mí también me da gracia hoy en día. Imagínense en ese momento. Imagínense en ese momento, 20 meses de negocio, invirtiendo gasoil por todos lados, autofundido, viajando, dando la cara, haciendo todo lo que había que hacer, moviendo el volumen, 20 meses de negocio una persona. Nos juntábamos todos los miércoles en casa con Martín, que era la, la junta, dijimos, vamos a hacer una junta empresarial en Paisandú. Entonces todos los miércoles a las 20 horas llegaba Martín y yo, no venía más nadie. Nos mirábamos la cara y decíamos... Qué estamos haciendo mal, no venía nadie, y el miércoles siguiente, no venía nadie, y Martín me decía, Joaco, no te preocupes, yo no te voy a abandonar, y yo decía, ay pobrecito, yo por lo menos tengo uno, él no tenía ninguno, veinte meses de negocio, una desgracia, ahora, este proyecto, yo perfectamente podía dejarlo, tenía mi empresa pícola, que venía creciendo impresionante, Martín vendía pulseras en la playa él no tenía ninguna opción más pero yo le había vendido un proyecto empresarial le había vendido un sueño esto ya era un desafío personal ¿qué iba a hacer yo? iba a dejar y mis amigos, mi familia me iban a decir Joaquín, ¿cómo vas con Amway? Eh, no, dejé ah, no funcionaba no ¿me quisiste hacer entrar en un negocio que no funcionaba? sí eso iba a decir ¡No! ¡Claro que no! ¡Era un desafío! Había que hacerlo funcionar sí o sí, cueste lo que cueste. Estábamos preparados para pagar el precio. Entonces, gracias, entonces decidimos seguir después de esos 20 meses, claro que sí, pero en ese momento de incertidumbre, en ese momento de incertidumbre aparece esta persona, solamente de verla... Ay, esta clase de gente siempre va a existir. Capaz que hay alguno acá. ¿eh? Capaz que está al lado tuyo, miren bien para los costados. Esta clase de personas, miren lo que nos sucedió. Esta mujer que era de Buenos Aires, no, que había estado en nuestro negocio y se había ido de los tantos, nos invita a un restaurante a comer, a Martín y a mí, para explicarnos qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando estábamos comiendo, esa mujer nos dice, chicos, yo les voy a explicar". Amway tiene 57 años en el, en el mercado. Es increíble, es grandiosa, es legítima, espectacular. Pero el negocio fue para los que entraron primero hace años. Tim Foley, Miguel Aguado, Ángel de la Calle, Boadish. Toda esa gente son los que en verdad están haciendo negocio. Nosotros solamente somos el relleno. El relleno para pagar al de arriba. Por eso yo ahora traigo un nuevo multinivel mejor que amo. Igual pero mejor. ¿Por qué se ríen acá? ¿Pasa ¿Vieron que esa gente está? Cuidado, pues está al lado tuyo. Cuidado. Esa persona nos dice eso. Yo me paro y digo, chau, me voy. Ni pagué, no sé, Martín habrá pagado. Me voy con una puñalada en la espalda y en casa yo pensaba. No me digas que soy relleno, no me digas que soy el rellenito de otro. Ay, no puede ser yo dando, yo dando mi palabra y soy relleno, pero no, entonces en esa primer, en esta primera etapa de nuestro negocio, estas fueron las palabras que nos caracterizaron. Creencia en que este proyecto es, en que este vehículo económico te puede llevar a cumplir tus sueños, creencia en vos mismo. Si vos no crees en vos, no esperes que la gente te crea. Pero no alcanza solamente con la creencia. No alcanza solamente con estar acá sentado. Acción, gente. Hay que trabajar. Hay que trabajar más que cualquiera porque seguimos conservando nuestro negocio tradicional, tu empleo, lo que sea, y aparte tenemos que hacer esto. Entendiendo que en un futuro, en un año, en dos años, en cinco años, vas a poder tener libertad financiera. Y perseverancia. Nunca sabes cuándo va a empezar a funcionar el negocio. Nunca sabes cuándo vas a encontrar a esos líderes que tanto se estás buscando. Nunca sabes si el vecino no puede llegar a ser tu primer embajador corona. Y no lo sabes todavía. Pero tenés que tener perseverancia y seguir buscando y seguir sacando tierrita. Seguir buscando hasta encontrar. Imagínense... Que esta señora nos dijo que estaba estoqueado en Buenos Aires y en Uruguay. En Buenos Aires todavía no había aparecido Di Benedetto, no había aparecido nadie de eso. En Uruguay todavía nosotros no habíamos hecho nada. Y esta persona nos decía que estaba estoqueado. Entonces entiendan que el mejor momento para comenzar este negocio es hoy, ya. Hace 20 años las reglas del juego eran unas, hace 5 años eran otras. Hoy las reglas del juego son distintas y dentro de 5 años también lo van a hacer. Lo que tenemos que entender es que el mejor momento para emprender es ya. No esperes a que te echen del trabajo. No esperes a que la empresa de quiebra. No esperes a que si tu padre es el que mantiene la casa, que no vaya a agarrar una enfermedad, algo, y recién ahí te ponga los pantalones y te pongas a trabajar. Ya ponete antes que te suceda alguna de esas cosas. Ya ponete a ayudar a tu familia. Miren, gracias a que yo eh, eh, apunté, a otra canasta. Hace cinco años y medio atrás, mi empresa apícola estaba en su mejor momento, la producción altísima, el precio de exportación altísimo, estaba comprando casas, estaba todo espectacular. Cinco años después, la, la, el, el mundo empresarial, el, el rubro apícola está fundido en Uruguay, el 60% ya desapareció, ahora va a desaparecer otro 20% más. Están todos fundidos. La miel no se vende. El precio de exportación bajísimo. En verdad los apicultores están vendiendo al bajo precio de la necesidad. La miel no se vence. ¿Saben dónde está mi miel? ¿Saben dónde está mi producción? Guardada en los galpones. ¿Cómo? Porque hace cinco años y medio decidí apuntar otra canasta. Y hoy el negocio de ambos. Y no solamente me da para vivir. No solamente me da para invertir. Sino que también me da para estar manteniendo la empresa. ¡Eso es lo que ustedes tienen en sus manos! ¡Pero empezá ya! ¡No esperes a que te sucedan las cosas! Mira, si recién comenzaba a hacer el negocio ahora! ¿Saben lo que hubiese dicho la gente? ¡Claro! Se está fundiendo el pobrecito y como manotazo de ahogado empezó esto de Amway. Lástima hubiese dado. Pero no, decidí emprender en mi mejor momento. Sabiendo que apuntar otras canastas era lo mejor. Igualmente, eso de que estaba estoqueado me quedó en la cabeza. Me quedó, mira si llega a ser verdad. Entonces, si en algún momento se te ocurren esos pensamientos de que, eh, mira, acá está estoqueado, acá ya no hay mercado, acá algo de eso, es tu vida buscarle una solución. Yo había escuchado en un audio que había que quemar las ruedas, ya había quemado el motor, pero las ruedas todavía no. Entonces, agarré el auto y me fui y me hice una gira por todo el Uruguay. Miren, a ver si se ve con el puntito rojo. No, no se ve nada. Eh, bueno, paisanduta por acá arriba. Montevideo está por allá abajo y me hice una gira por todo el Uruguay a buscar dentro de esos 3 millones de uruguayos otros emprendedores porque capaz que era verdad que Paysandú estaba estoqueado ya con Martín, Elsa y yo, capaz que ya era el, el mercado estaba lleno, ¿verdad? Entonces hay que salir de esa zona de confort y salimos y en esa gira de dos meses me pasó toda clase de cosas que ahora no va a dar el tiempo para contar, pero me ocurrieron toda clase de cosas feas. ¿Pero por qué te digo esto? Para que entiendas que tenés que salir de tu zona de confort. Y si lo haces, vas a encontrar a las personas adecuadas. Entonces, encontramos a este grupito. Yo veía a este grupito y decía, ¡qué cantidad que somos! ¡Ay, qué cabecita chiquita que tenía en ese momento, ¿no? Y este equipo en cualquier momento... El chico que está allá atrás es Martín Banzini y estos somos nosotros. Y bueno, y el equipo, ¿no? Ese equipo es que entró súper motivado, entusiasmado. En cualquier momento nos iba a preguntar, Joaquín, ¿hace cuánto que estás? 20 meses. ¿En qué nivel estás? 12. ¿Y Martín en qué está? 12. ¿Yo qué soy? Nada. <risa> en cualquier momento iba a suceder esa pregunta. Entonces con Sofi dijimos, en marzo 2015 dijimos, tenemos que hacer algo. Tenemos que cambiar el pin. Tenemos que llegar al 15%. O sea, no por nosotros. Por el equipo. El equipo tiene que ver que esto está funcionando. Muchas veces la calificación no es por vos. Es por el equipo. Entonces, planeé, hicimos un plan de acción y dijimos, ¿qué es lo máximo que podemos lograr? Una patita al 12, una patita al 9. 2.500 puntos. Faltan 1.500. Entonces, hicimos un plan de acción. No los últimos días. Del 1 al 31 de marzo, un plan de acción de algo que no nos gustaba hacer. Vender. Y dijimos, vendamos 1500 puntos. Hicimos ese plan. Sucedió lo que tenía que suceder. Calificamos al 15%. Y este equipo se motivó tanto con eso. Primero, generación I del Uruguay. Ah, era una fiesta. Como hoy en día es uno más. Pero en ese entonces era increíble. Entonces empezamos a llenar el saloncito de casa. Empezó a llenarse cada vez más. Y este equipo me dice, Joaquín, por favor. No podemos seguir en el salón de tu casa. Tenemos que invitar a la gente. A la casa de un desconocido. Pasá por ese garaje oscuro y allá al fondo te van a explicar. Un negocio que no te puedo dar adelantos. Era tan turbio que me dicen, Joaquín, vámonos a un, a un shopping. Vámonos a algún lugar con proyector más cómodo. Y yo estaba aterrorizado porque obviamente había que pagar. Y si la gente se iba, ¿quién tenía que seguir pagando? Yo. Pero confié en el equipo y nos fuimos a ese saloncito y empezamos a trabajar. Y acá, por ejemplo, en esta foto somos 20 personas, de los cuales 18 éramos empresarios, dos invitados. Entonces decíamos cuando llegábamos, no nos saludemos entre nosotros, que no se den cuenta que somos todos empresarios. Entonces llegamos y decíamos, buenas noches. Y estábamos haciendo buenas, no, no nos conocemos, no nos conocemos. Buenas noches. Hacíamos malabares para que esto empiece a funcionar de una vez por todas. Que no se vayan a dar cuenta que todo el seminario son para ellos dos nomás. Y que todos los otros son cómplices. Ay, era cualquier cosa que hacíamos, de que empieza a funcionar. Y esa motivación y ese saloncito se empezó a llenar. Y empezamos a escuchar que en Argentina hacían talleres. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer talleres. Y empezamos a trabajar Ay. Y a formar líderes, y a formarnos entre nosotros, enseñarnos a dar el plan, enseñarnos la forma de ganar dinero, enseñarnos los talleres básicos, enseñarnos todos. Y después de cuatro meses, o sea, veinte meses, un negocio solamente. Y a los cuatro meses de esos veinte, llegó, ay, 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 se me va. Bueno, llegó la calificación plata. Cuatro meses después de esos veinte meses con una persona. O sea, nunca sabes cuándo te va a empezar a explotar el negocio. ¿Qué hubiese hecho la mayoría a los 20 meses? No me lo digan, que no me gusta saber esas cosas. Piénsenlo nomás más ustedes. ¿Qué hubiese hecho la mayoría a los 20 meses? Nosotros decidimos seguir y cuatro meses después llegó ese momento. Ahora, el momento de reconocimiento es el momento de agradecerle a la persona que los invitó. Ese momento no, no sirve con decirle allá abajo, che, gracias por haberme invitado a esto. no. El momento del escenario, cuando te reconozcan, es el momento de reconocer a la persona que te invitó. Y eso es lo que estamos viviendo con Elsa en ese momento. Agradeciéndole por habernos cambiado la vida para toda la vida con este proyecto de negocios. Gracias. El saloncito se empezó a llenar. Cada vez empezamos a ser más personas. Y como empezamos a hacer cada vez más personas, ahí tomé la decisión yo mismo, ya no le pregunté al equipo y dije, como el salón está lleno como hoy, estamos cómodos, miren qué contentos que estamos con el salón lleno. Pero no, si estamos contentos y cómodos no vamos a seguir creciendo. Entonces decido irnos a un salón muchísimo más grande para incomodarnos y decir entre todos, tenemos que llenar esas sillas, tenemos que llenar hasta la pared ese salón. ¿Y qué pasó? Empezamos a ponerle un poco más de energía al evento y el evento en Paisano, esto es la junta empresarial, empezó a crecer y cada vez empezamos a hacer más personas y empezamos a ponerle luces y empezamos a poner discoteca y un ambiente juvenil que los jóvenes venían, no entendían nada, pero decían, qué buen ambiente que hay acá, qué bueno lo que se está viviendo, quiero volver la semana que viene. Y gracias a ese crecimiento y gracias a, esa, a ese cambio de pensamiento, gracias a poner... Otra vida en el negocio de Amboy, gracias a ponerle a otra energía el año pasado, el 28. El año pasado el 28 de febrero llega este momento ahí en conjunto con la línea auspicio mirando el celular cuando el 28 de febrero por sexto mes consecutivo las tres patas calificando en 10.000 puntos significaba que estábamos calificando la meta de la Esmeralda la meta que nos habíamos puesto desde un principio el enfoque a Esmeralda a Esmeralda ese era el enfoque que teníamos planeado Se dan cuenta cuando a ustedes les pase que miren el celular y te seas nuevo Esmeralda ¡Qué increíble! Ya dando vuelta el celular ya se convertía en una esmeralda que brillaba totalmente. Ahora, todo lo que nosotros fuimos haciendo en esta primera parte fue una siembra. Sembramos y empezamos a tener recompensas. Ahora estamos en el momento de sembrar para otros pines. Estamos plantando, plantando, sembrando, cuidando la tierra, cuidando la plantita que están haciendo para dentro de un tiempo empezar a cosechar nuevamente. Pero en esta primera parte, esta primer cosecha, por ejemplo, tuvimos la primer convención en Uruguay, y miren en dónde, no en Montevideo, en Paysandú, en nuestra ciudad, donde éramos tres personas, tres personas, y ahora teníamos la primer convención después de 23 años en Uruguay. Nosotros cerramos en Esmeralda, en, nuestra, en nuestro Paysandú, de mil habitantes. Hoy en día el negocio se nos ha repartido por todo el Uruguay. Estamos por todas partes. Pero en ese entonces, en Esmeralda, se cerró en 80.000 habitantes. Y la primera convención en Uruguay, en nuestra ciudad de Paysandú, donde no había mercado. Donde solamente había tres locos que empezaron a crear algo. También tuvimos el honor de ser invitados en Argentina. Vino Dag de Vos, presidente de la compañía, para saber qué estaba sucediendo en el cono sur que estaba empezando a tener un crecimiento como nunca, un crecimiento también en la parte de la generación I, y, y él vino para escuchar. Y fuimos invitados representando a Uruguay, Martín y Annalí, esas personas que se aguantaron con nosotros, que hoy en día son platino fundadores y que están corriendo la esmeralda, y nosotros, y ahí tuvimos la oportunidad de tener esa hermosa compañía. ¿Se dan cuenta lo que es Amboy, el respaldo que tenemos? Una de las personas más millonarias de Estados Unidos respaldándote vino a escuchar qué estábamos haciendo. No nos vino a explicar nada, nos vino a escuchar. Cuenten lo que están haciendo. Eso fue una gran oportunidad que pudimos vivir. También te va a ocurrir esto. El año pasado tuvimos la invitación acá a un viaje. Yo perfectamente podía haber puesto la foto en Ada, Michigan, pero no. Puse la foto en el Bowling de Ada, Michigan. O sea, ¿quién me iba a imaginar yo que íbamos a ir a jugar al Bowling en Ada, Michigan? Con los nuevos esmeraldas del cono sur. Estos chicos son todos esmeraldas de Argentina. Nosotros éramos los únicos uruguayos. Ellos eran los esmeraldas nuevos de Argentina. Ninguno de nosotros piensa quedarse en esmeralda. Eso es increíble porque hace un tiempo atrás uno pensaba y decía, yo llevo a esmeralda, me quedo 10 años, después corro el diamante. Hoy en día queremos lleg llegamos a esmeralda y es un pin de paso. Nadie se quiere quedar en esmeralda. Ya... Ya hay un diamante en esta foto, ya hay una persona que calificó diamante ahora en febrero y ya hay varios que vamos rumbo a diamante. Y hay otros que ya van a calificar en este año fiscal. Ahora te va a suceder esto, vas a empezar a tener un nuevo entorno donde vas a empezar, porque no es que nos casamos con Amway y se terminó, no. Amway es un vehículo económico, es un activo financiero que si lo haces correctamente te va a dar el dinero para vos empezar a invertir en otros negocios. Nosotros con el negocio de Amway estamos invirtiendo en otros proyectos. Acá, en ese día, cerramos un negocio, hicimos un eh, conjunto de inversores y estamos construyendo un edificio con Pablo Di Benedetto, con Cecilia Suárez, con Yamil Raidán, con Agustín Luengo, que está ahí también, que es, el ingen es ingeniero civil, entonces es el que dirige la, la, todo, eh, todo eso de la construcción. Yo solamente pongo la plata y ya no sé más nada. Perfecto, pero estamos haciendo un edificio. Hay un joven de 19 años que acaba de calificar Esmeralda también es parte, con 19 años construyendo un edificio en Argentina donde se ha visto eso, por favor. Eso se ve en este negocio. Entonces vas a empezar a tener un equipo de gente, un nuevo entorno que está hablando de salir adelante, que está hablando de valores, valores de familia, valores de ética, que estamos hablando de cómo mejorar en la vida y eso es lo que le espera a cada uno de ustedes. Y acá estamos con el equipo nuestro de nuestros platinos, por ejemplo. Este es nuestro equipo de platinos en adelante. Platinos y platinos fundadores. Muchos de ellos los van a empezar a conocer porque están corriendo la esmeralda. Eh, es algo impresionante lo que se está a punto de vivir en Uruguay. Estos chicos, cuando nosotros llegamos a platino, el 80% todavía no existía. Y ese 80% todavía no lo conocíamos. Eso es lo que te va a suceder a vos. La mayoría de tus líderes todavía no los conoces. La mayoría de tus líderes Todavía no están en el negocio. Algunos sí están, pero la mayoría todavía no. Hay gente que todavía no nació que va a estar en tu negocio y que van a ser diamantes de tu organización. ¿Se entiende la magnitud que tiene este proyecto? ¿La visión que ustedes le pueden llegar a dar? Eso es lo increíble de este negocio. Hoy en día son mis manos derechas. Hoy en día son mis manos derechas. Y no los conocía, se dan cuenta. Entonces hay personas todavía que no están en tu negocio que van a ser los mano derecha de tu proyecto, así que los dejo en esta primera etapa. Ah, antes les voy a contar esta experiencia. En Montevideo se dos minutos me quedan. En Montevideo se decía que el negocio todavía no funcionaba, así como se decían Paysandú y todos esos versos. Entonces dijimos el año pasado con Sofi que no funciona en Montevideo. Nos fuimos a Montevideo, porque claro, en Esmeralda empezás a tener tiempo y dinero, entonces podés hacer lo que quieras de tu vida. Nos fuimos cuatro meses a vivir. Nos alquilamos un hermoso apartamento para recibir a la gente, grande, amplio. Y empezamos a, a dar planes, planes y planes. ¿Y saben lo que sucedió a los dos meses? Esta era nuestra junta empresarial con 300 personas. ¡300 personas en dos meses! ¡300 empresarios en dos meses! Meses. Y nadie lo había hecho en 24 años. Liderazgo, gente. Visión. Decidan hacerlo profesionalmente. Eso fue lo que nosotros fuimos a hacer a Montevideo. Obviamente después de esos cuatro meses nos volvimos a Paysandú. Y eso sigue creciendo. ¿Cómo lo hicimos? Pregúntenle a los que vinieron a la reunión de liderazgo ayer. No puede ser que haya gente que se la está perdiendo. No puede ser que haya gente que se perdió la información de ayer donde expliqué cómo hicimos para tener una organización en Montevideo en dos meses de 300 personas. Entonces, pedirle a esa gente que sí está comprometida y que sí estaba en ese evento, que te cuente y te explique cómo lo hicimos. Y no se pierda en el próximo mes ese mismo evento de liderazgo, donde se está dando un poco más de información íntima. Gente, para terminar esta primera parte, después de ese pequeño palito. El mercado no hace el líder. El líder crea, al mercado. Cada uno de ustedes tiene en sus manos este vehículo económico. Cada uno de ustedes tiene que romper paradigmas, barreras mentales y crear su propio mercado. Vos podés tener seminario, convenciones, en donde se te antoje. Solamente tenés que ir y crear ese mercado. Muchas gracias. Nos vemos en la segunda parte.